0: Oi, mandar Boa noite, Giba! Você pensa que é fácil, né?
1: Mas quem sabe
0: faz ao vivo. Faz ao vivo. <risos> Mas ah, hoje eu quero até, já que tá assim, todo diferente, eu quero antes de você começar, é. dar os boa noite para as pessoas que estão aqui, antes, Sim. né? Que aguardaram aí Sim. dez minutos, né? Então assim, ó, a Fábia Elmur, tá? Certo? Acho que pronunciei Certa. correto, né? Fábia Elmur. Elmur. Ah. O grande Irã Woodson, direto de Melbourne, na Austrália, pontualíssimo, sempre aqui com a gente. Sim. O nosso pai do ano, Cristiano, que estará depois aqui presente, conversando com a gente, mas né, no meio do programa. A Ivone Correia, que está... Ivone, pessoa ilustríssima, hein? depois eu
1: explico quem é a Ivone.
0: Que ótimo, legal. Bem-vinda, Ivone. O André Gasparini dando uma um grande boa noite amigo trabalhamos juntos isso e aí a Solange Fonseca psicoterapeuta a Natalice
1: a Natalice toda toda quinta conosco aqui você já sabe né Natalice é. não perde
0: nossa vitrinalta é. a Talita Nogueira
1: super prazer dando boa ver. noite a Thalita Nogueira é.
0: a Ana Maria Roque Bezerra
1: Super prazer tá. receber.
0: Bem, Seja bem-vinda, Ana Maria, a Ivone Correia, dando boa noite, tá? E isso aí. E os demais, boa, fica boa noite para todos. E agora é com você, Madá, anunciando o seu convidado de hoje para esse especial
1: Papo em Alta. Muito bem. Então, reforçando um beijo para todos vocês, meus queridos amigos vitrineiros e vitrinaldas, principalmente você que está sempre aqui comigo, todas as quintas-feiras, aqui no Giro da Vitrine. E hoje, Giba, eu tenho um convidado para lá de especial, sabe por quê? Sabe quando a amizade de uma família, não estou falando nem eu com ele, mas uma amizade de uma família, a gente já não sabe mais se é só amizade ou se é já família. Porque a gente, né, sabe, crescemos juntos praticamente, parede com parede, e eu ensinei tanta coisa para aquele menino, e o menino depois me ensina muitas coisas. Né? Tem dois ensinamentos aqui, que depois é mútuo, são coisas não é? que é mútuo, né? Você está falando do ano de 94. 94, 94. antes de chamá-lo, né, antes de chamá-lo, em 94, eu sofri um acidente de carro. E todo mundo, eu bati o carro, né? Eu estava andando e o poste atravessou a minha frente, você acredita nisso? <risos> e aí todo mundo ia me visitar. E poste e falar, malvado. Poste malvado. Todo poste mundo malvado. ia me visitar e falava: ah, você nunca mais vai dirigir, ah, não sei hum. o que, aquelas coisas de gente, sabe? E ele foi o único, o único que me visitou. E não falou do acidente, falou de tantas coisas, de teatro, de música, e nós demos muita risada. Eu estava sem poder andar, fiquei seis meses sem poder andar. Foi a única pessoa que me visitou e, me, e colocou o meu astral lá em cima. Um amigo querido, hoje um professor, um doutorando em teologia, é, empresário, uma pessoa que para mim tem um lugar muito especial no meu coração. Então, eu chamo agora para tomar um café comigo, porque ele ama café, Sandro Gomes.
0: Boa noite. <risos> boa, boa
2: noite. <risos> já que é para tomar café, já vamos chegar tomando café. Tomar. Boa noite, Madá, boa noite, Giba, boa noite a todos que estão aqui conectados com a gente. Uma honra estar com vocês essa noite.
1: A honra é Fecha minha e vindo. muito obrigada, viu? Porque eu sei que você tinha um compromisso muito importante hoje, mas... Fez aí, mexeu os seus pauzinhos para estar aqui conosco hoje. E, Giba, a Ivone é a mãe do Sandro, minha querida ah. amiga também, que está ali ligadinha conosco hoje. Sandro, querido, é, eu apresentei você de, bem resumidamente... Mas eu te dou aí 30 segundos para você fazer uma apresentação um pouquinho melhor né, do que você tem feito. Que, quem é o Sandro pra, para os nossos vitrineiros e vitrinautas?
2: Mas só nessa pequena retrospectiva que você já me fez, eu, eu viajar no tempo, em 94, eu estava quase chorando aqui de emoção, <risos> não é? E, e é tão lindo ver isso. né? Eu estava eu imaginando chegar aqui e falar para você, mas... Você está me entrevistando, sendo porque que seu contrário? Eu tinha que estar tá com você, né? E você vem a mim, é uma honra mesmo. Uma e Madá, você vai além da amiga, você é uma irmã, é uma mentora, é uma parceira de longa data, e é um privilégio mesmo, uma honra. É como se eu tivesse, como nós falamos, que eu estivesse na sua casa aí batendo papo, ou. Ali na, na Jaime 2, 823,
1: 827. Né? <risos> Entregou o nosso né? endereço Já antigo. Logo, né?
2: tava ali no portão, é. uh -huh. onde, poucas pessoas fazem isso ainda hoje, né? À sim, noite, sim, no é. portão, trocando ideia. Exato. E, e, e obrigado, obrigado. Bem, é, eu sou o Sandro Gomes, um, um pai de dois filhos, Vinícius e Diego, casado com Lindos. a Carla há 19 uhum. anos, né? um homem simples, uma pessoa simples que tenta viver a vida como ela é e tenta no meio do caos trazer um pouco de alegria, de sorriso, no meio de tanta tristeza, sabendo como que é essa vida, mas ao mesmo tempo tentando trazer um pouco de harmonia, eu acho que essa é a minha, minha função, de tudo, é o um legado que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus amigos, né? é,
1: é, é, legal.
2: fazer mais pontes do que criar muros, eu acho que é por isso que nós estamos aqui.
1: Sem dúvida. Sandra, hoje o nosso tema é missão e propósito. né? E, e eu sei que você, quando começou a sua trajetória, teve um momento que você falou, pô, é aqui, essa é a minha missão. Conta para nós, como é que, quando, quando que você descobriu a sua missão? E qual é a sua missão? Ixi, vamos tentar
2: ser... Enfim, eu, eu venho de um berço é, cristão, né e eu sempre tive um sonho de, de trabalhar firmemente na, na querida Igreja Católica Apostólica Romana, sempre tive isso, desde pequeno, fui educado com princípios cristãos. Mãe, Dona Ivone, que está aí, é, sempre me educou assim e sempre me envolvi muito nisso. Mas realmente, num determinado momento da minha vida, com 25 anos de idade, eu tive um insight, né? um algo bem transcendente, que fez toda a diferença, né, mudou tudo, tudo, o meu pensamento, o que nós chamamos do grego de metanoia, uma mudança radical na minha mente e no meu coração, que, a partir daquilo, fez eu ampliar a minha visão sobre o mundo, ampliar a minha visão sobre valores como família, Deus e amigos, e por meio dessa dessa experiência transcendente, Madai Diba, eu e amigos, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. né? Eu, eu entendi da parte de Deus, claramente, que eu tinha que parar de viver do meu jeito. Né? Aquilo que a gente sempre aprendeu desde pequeno, né? É, pai nosso que estás no céu, mas a gente falava de uma forma, seja feita a tua vontade, desde que seja minha também, na prática. E eu tentei na minha pequenez, na minha limitação, fazer a vontade dele, e aí eu tive que ser extremamente radical com essa com essa com esse propósito que ele colocou no meu coração. E a partir daquilo eu radicalizei mesmo e, e segui um caminho é, bem difícil, confesso a você, no início, mas que hoje eu vejo os frutos daquilo que foi proposto no meu coração. Então, é... Eu entendo hoje, Madá, daquele que aconteceu comigo há praticamente 23 anos atrás, eu estou com 48 hoje, que eu tento, nessa, nesse legado, nessa missão que Deus me deu, sair do campo da comparação e da competição e entrar no campo da cooperação e da comunhão. E assim, quebrando esses paradigmas que, que às vezes separa as amizades, separa as religiões, tentar fazer essa, aquilo que nós chamamos de hipodigma, o que nos une. Uhum. É, então, é, essa, essa é a minha missão, é, é trazer, fazer, ter um diálogo, ter amizades naquilo que nos une, e não no que nos separa. Então, foi, basicamente, foi esse o caminho.
1: E eu acho bem bacana quando você falar isso, né, porque é tão difícil, né, é, quando a gente, eu até fiz uma chamada do programa, falei, calma aí, a gente não vai falar de religião, porque as pessoas têm um certo medo quando a gente aprofunda, porque, por falta do conhecimento, por falta da comunhão, por falta da união, porque nós podemos, cada um, seguir o seu caminho, e todos nós temos comunhão e união, não é isso?
2: É, eu entendo assim, ó, é, alguém já disse, né, um autor desconhecido, alguém já disse que pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Eu digo que é, pouca teologia nos afasta e nos, fazem, nos, fazemos, nos fazemos religiosos. Agora, muita teologia nos fazemos espirituais. E nessa uhum. espiritualidade, a gente consegue dialogar com o diferente, com o plural. Uhum. Então, é, é só estudar um pouco mais que a gente vai ver que Deus formou e criou todos
1: nós. Sim, sem divisões. Sem divisões. Divisão é nós que criamos. Exatamente. Sandro, até para que todo mundo fique na mesma uma. página, né? porque tem muita gente já nos assistindo aqui, nos, nos acompanhando. Eu, eu te perguntei sua missão, e, e o nosso tema é missão e propósito. Né? Existe uma linha tênue, mas é, é diferente, né? Missão é uma coisa, propósito é outra. Explica para o pessoal a diferença entre missão e propósito.
2: A missão tem muito a ver com aquilo é, do ir, tem a ver com aquilo do, do, do ter a, aquela convicção né, interna, tem a ver mais com a questão também da sua, da sua mentalidade, daquelas convicções que no decorrer da sua vida vai sendo construído e você tem que... E o propósito é realmente além linha tendo, porque é o objetivo. Não é? Você tem uma missão na vida, fazer o bem para as pessoas. E como? Como você faz? Como vai ser esse propósito? Então, você vai agindo de uma forma que você vai respeitando, é, é, gerando respeito e confiança, que são os dois passos que, que você constrói isso. Então, de uma forma muito simples mesmo, sem, sem pegar o. Na nossa época, Giba, o Aurélio, né, não tem mais isso, é o Google. Sem pegar é. o Google e definir lá, significado de propósito, mas, lá, objetivo, significado de missão, é aquilo que está no seu coração, aquilo que você vai e você faz com prazer, não com medo, não com culpa e muito menos por barganha, com medo de alguma entidade que vai te castigar, mas é que você faz, que você <risos> que faz o bem, né? É, uhum. mais ou menos esse caminho. Só um parêntese aqui, que se entrou a mãe, entrou a irmã também. Carolina Quem Corrêa, foi um Ah,
1: Carolina, meu Deus do céu. É. Carol, um beijo pra você, querida. Carol foi minha secretária, foi, uma, olha, marcou minha vida, viu, Carol?
2: É. E, se eu, e saudade. se eu não falar que a Ana, a Ana que vocês falaram aí apareceu, a Ana é sensacional, a Ana é a minha presidente da equipe diaconal lá da igreja, ah, é um doce pessoa, eu tenho aprendido muito com ela também, um beijo no seu coração, Aninha. Coração. Então, Muito legal. só para retomar, eu penso nisso, propósito como objetivo, como meta de vida, aquilo que nós entendemos, precisamos fazer, e tem que ser, é, de uma certa forma, um pouco mais pragmático, não, é? uhum. você não pode ficar desviando o foco, não, você tem que, é, tem que ter um esforço para que aquilo aconteça, e a missão é aquilo que, que arde, né? arde. Olha, eu estou falando com vocês, mas eu fico vendo os comentários Lá nos comentários, que depois a
1: gente vai lá. <risos> já a mulher já entrou aí também. Minha Carla mulher, eu
2: tenho, eu tenho, sou pecador, né? Minha é, linda é, e querida esposa, tá aí, Carlinha, é. de longa que data, é, companheiríssima. Que é então, sensacional é, também. Eu Carla. vou por esse caminho, tá, Madade? Sobre missão, uh -huh. estou sendo muito simples para a gente trabalhar um pouco mais. O
1: uh -huh. Sandro, anteriormente, um pouquinho, a fala sua anterior, né? Que você estava realmente explicando sobre missão e propósito, eu lembrei que um dia nós estávamos conversando, estava até no seu carro, e você estava falando de ministério, né? de, das pessoas é, e se identificarem com, a, com algo que lhe dá prazer dentro de um ministério e seguir. E aí você estava contando a história de um rapaz e que ele estava muito focado só que é tipo o meu primeiro amor né ele quer fazer tudo dentro da igreja e aí você falou para ele assim isso me marcou e eu acho que e até uso muito isso hoje nessa né? frase né você falou assim olha o conselho que você deu para ele assim começa primeiro dentro da sua casa não é? Não sei se você é. se lembra disso. E mesmo, assim. mesmo. Eu acho que isso é muito importante, eu queria até que você aprofundasse isso, porque eu acho que isso tem muito a ver com missão e propósito, que às vezes as pessoas confundem, né? Quer fazer, quer se entregar tanto e esquece que é algo bem maior, mais complexo.
2: É que, é que as religiões como, como um todo, ela tem um sistema que quem não conhece e entra, se apaixona de uma forma até exagerada. Isso em todas, não é? É natural, ela é envolvente, ela é atraente, ela tem suas programações, ela tem o seu fluxo. E você fica encantado, porque você vai ouvir experiências de um, de outro. E esses e todos que chegam lá na minha comunidade de fé e falam ah, eu quero largar o um emprego, eu quero não sei o quê, eu quero me dedicar, eu quero... Eu falei, pode parar tudo, pode parar. Eu falei assim, como que você é dentro de casa? Se você não é casado, o que, que seus pais falam de você? Começa a melhorar aí a questão do respeito, a questão da educação. Começa... O que você estudou o, quê? o que Você é formado em quê? Ah, eu quero fazer teologia. Não, faz uma formação primeiro. Administração, economia, psicologia. Estuda um pouco, né? Como eu disse, vai estudar, vai se aprofundar, procura uma profissão. Não entra nessa seara simplesmente pela emoção, porque paixão, vocês sabem disso, é passageira, né? Uhum. É gostoso. É muito gostoso, mas não dá para ficar comendo todo dia bolo de chocolate com chantilly ou com uma cereja todo, você tem que almoçar, você tem que comer uma salada, é mais saudável, você pode uma hora ou outra comer. Então, religião para mim é sobremesa, é aquela paixão, aquela coisa, aquela guloseima, que a pessoa fica assim, extasiada, e ela, ela sai de um domingo e já quer ir no outro domingo, se puder, fica de segunda a segunda, e ela foge do campo da realidade. Isso vira doen é doença, é, fica do fica é um vício. Então eu sempre falo para as pessoas: para, para, vamos juntos, ta junto, <risos> calma, né? Tem muito tempo ainda, nós todos ainda somos jovens <risos> e tem muita tem muita coisa para acontecer. Então é, é é frustrante porque algumas pessoas não entendem e vão atrás realmente. Eu digo que na, numa comunidade de fé ou quando vão conversar comigo, existem alguns grupos dentro dessa comunidade, como todas elas. Existem aqueles que querem se tornar membros e querem caminhar com você, existem os simpatizantes que vão uma hora ou outra, existem os usuários. O usuário é aquele que só vai lá para sentir aquele êxtase, e depois, se ele não tem aquilo que ele recebe, ele não é nem, ele é um cliente, né? Ele só vem é, para usufruir, só para absorver. E a gente, tudo bem, só que você não. Não pode dar muita expectativa para uma pessoa dessa, mandar Egiba e colegas, porque isso faz mal para a saúde da pessoa. E aí vem a questão da exploração. Quem sabe trabalhar nessa dinâmica, explora a migração. Explora.
1: Nossa, ah,
2: sim. Isso aí é. uhum. A religião uhum. é, é uma porteira aberta para a exploração. Né?
1: Uhum.
2: Então, a gente trabalha muito com isso. Você quer ser o quê quando crescer? Não lembra quem falava isso para a gente? Uhum. Você quer ser o quê quando crescer? Espiritualmente também. Todos nós somos seres espirituais, temos essa carência.
1: Uhum. E temos que
2: saber ter essa dosagem né, da sua vida, a sua alimentação física, a sua alimentação emocional e também a sua alimentação espiritual. Nas devidas uhum. proporções, é, comendo bem, equilibradamente, vive
1: muito bem. Eu acho que é muito legal quando você fala isso, porque as pessoas possam até raciocinar sobre essa questão, né? do quanto a gente tem que ter os pés no chão para que a gente não fique né, meio paranoico quando se fala em religião. A Fábia Mur tem uma pergunta para você, Sandro. Ela diz assim, ó, Sandro, depois que você teve o um insight, foi fácil ou você sentiu que as pessoas desconfiavam? Pergunto isso porque as pessoas não estão acostumadas com atitudes desinteressadas e ao mesmo tempo de apoio. Bacana bom,
2: essa pergunta da Fábio, hein? Show, show. Obrigado, Fábio, pela pergunta. É, primeiro, não foi fácil. Não foi fácil porque eu também entrei na questão da alienação, tá, Fábio? Eu, no, no primeiro ano que eu tive esse insight, eu achei que tá todo mundo errado e só eu estava certo. Então, a gente entra nessa doença. Graças ao nosso querido e bom Deus, eu tive mentores, pessoas que me colocaram com 25 anos de idade, assim... Na terra e não muito no céu, né? Que a gente acha que isso, o, a terra virou céu, então porque a experiência a transcendência faz isso com a gente. Então, eu tive que ter um, um tempo de maturação. Eu confesso a você, Fábio, que foi por volta de uns três anos até voltar Depois, à né? normalidade. É com 28 que eu já tava mais tranquilo, eu poderia mais dialogar com as pessoas. Antes, não era um diálogo, era um monólogo, né? O processo de mudança. Ele faz com que tudo que você fez no primeiro momento está tudo errado e tudo que você está tendo naquele momento está tudo certo. Isso é radical, né? Até demais. Isso, aí, eu me tornei um religioso. Eu era um religioso e no primeiro momento eu me tornei um religioso e foi difícil desmistificar isso, me desintoxicar da religiosidade. É um processo lento. E eu tive que experimentar isso, é, como diz aí, na carne, né? E perdi muitos amigos. Depois recuperei eles. Está aqui uma.
1: Eu, 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 Você desiste, era chato,
2: mas, né? Você ficou é, chato, né? Chato pra caramba, né? Eu costumo dizer que no meio, aqui no Giba, no, 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 no meio evangélico, diz que no meio muçulmano tem o um xiita, né? E no meio evangélico, que no meu caso, evangélico, tem o chaato. Eu era um chaato, né? Tinha o xiita <risos> e o chaato. Mas depois eu tive outra conversão e entrei no campo da espiritualidade. Hoje, é... Acredito que estou mais tranquilo, mais equilibrado.
0: Não é só no campo da religião. <risos>
2: É verdade, política também. É verdade.
0: Política também
2: é verdade, é verdade.
1: E você esteve agora recentemente fazendo uma viagem, eu diria missionária, sim ou não? Opa! Te, teve em Angola, acabou de chegar, né? Quantos dias tem 10 dias? 20 que você dias, voltou? nunca fiquei tão tem longe. Tem 20 que dias que você já voltou? Já voltou.
2: Fazer... Não, já faz uma semana que eu voltei, fiquei 20 dias lá. Uma
1: semana que você isso, conta um pouquinho o que você foi fazer lá em Angola. Lá nós fomos
2: participar de um projeto de dar teologia para os é, universitários, para os bacharelados em teologia de Angola. É, como que é isso? É, a gente quer quebrar a questão da colonização. É, aqui no Brasil, a gente tem muita influência norte-americana e, 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 e o impacto disso é muito ruim. Né? Então, o americano ele quer ensinar o conteúdo, ok, a cultura fica com eles. A gente não quer, nós somos latinos-americanos Não somos é, norte-americanos e, e lá na África é, existe mais ou menos essa influência brasileira Por incrível que pareça Eles têm para com o Brasil assim como muitos têm para com os Estados Unidos E o nosso projeto, né, eu, fui um, eu sou um dos coordenadores desse projeto De mestrado em teologia Foi levar conteúdo teológico para a construção de professores angolanos ah, que bacana. Então, é, não é só toda hora eu ficar indo para lá, para ficar dando aula, não, não. A gente está preparando, treinando, é, um grupo de 26 professores, três mulheres, professores e professoras. E o objetivo é que eles, terminando o curso de mestrado, eles possam dar aula em bacharel em teologia. Então, foi muito intenso. Eu sou professor de teologia bíblica estivemos com uma missionária chamada Nausira Nascimento, vocês podem procurar, ela é muito mais conhecida do que eu, como ela costuma dizer, ela é uma fofa, é uma... <risos> ela é muito legal, e ela ficou 17 anos em plena guerra civil. Ela é conhecida Nossa. como uma missionária que não abandonou, a... na guerra não abandonou o país.
1: Nossa, Isso que foi na Guerra
2: Fria, para vocês terem ideia, onde a União Soviética apoiava um partido e os Estados Unidos apoiavam outro partido. E na cidade onde nós estávamos, que era Uambo, né? Luanda é a capital, Uambo é uma cidade universitária, é a distância de São Paulo-Rio, para vocês terem uma noção. Nós descemos em, em, em Luanda e pegamos um avião até é, Uambo. E lá tem a cidade universitária e lá tem o seminário Batista Angolano, Baptista, né? É, eles estão colonizados pelos portugueses. Uhum. E lá nós fizemos esse trabalho intenso, duas semanas intensos, dando mestrado, e sem contar a experiência cultural, transcultural, enfim, foi assim, é, entramos num país é, comunista, respeitamos a cultura, mas não tem nada a ver com, com a nossa realidade, né? não tem nada a ver com a nossa, apesar da língua ser praticamente dá para identificar, saber o que estão falando, mas assim, totalmente, totalmente diferente, é muito interessante, eu já tinha ido para Portugal, eles estão muito mais parecidos com os portugueses do que com os brasileiros. Uhum. Educação, né? Educação, uhum. diga-se de passagem, no meio de tanta pobreza, de tanta é, pesado, opressão, você tem uma educação irrepreensível.
0: Muito eu bom. brinquei
2: com, minha, com, os meus, com, com a minha comunidade de fé, eu falei, lá ninguém fala nós vai, nós volta, lá não tem problema, lá o pessoal fala o português corretíssimo. Então isso é bonito. que bom, né? É, e é bonito de, de ver assim, né? É, é, uma situação um saneamento básico é precário, mas pessoas felizes, pessoas que sabem viver com pouco. E foi um foi um impacto, foi realmente valeu muito a pena ver uma das ah,
1: Isso é isso é lindo, né? Ter a possibilidade de além de conhecer outras culturas, também levar conhecimento, né? Isso é, é. fantástico. Olha, o nosso diretor aqui está me avisando que eu já estou quase para encerrar aqui o nosso bate-papo. Giba, eu queria que você colocasse depois. Você pensa aí. Sabe quando um, alguma coisa fala assim? Ah! Quando eu falo assim, ah! Né, que, pô?
0: Sim, vamos a,
1: a Fábia, A Fábio. Pedi certeza...
0: Vou pedir para o Aderbal montar um, um desses daí. Eu ah, tenho
1: certeza que a Fábio foi uma coisa que já falou agora. Montar. Ah! Entendeu? Eu
0: vou pedir para o Aderbal. Tem, é. mas tem algumas ainda tem aqui ó tem, acho que tem duas coisas que é interessante uma da sabe é. já aproveitando o final a uhum. Natalice que falou essa questão aqui né que que importa o respeito acima de tudo né é, Sensacional. é e ela aqui de novo dizendo está aqui é, que a chamada esses trabalhos se referindo aos trabalhos que você realizou lá na na na, na África,
1: África. Né? África. Tá. E, a, e a Miriam também falou, né? A Miriam falou assim, também não perco, amo, aprendo muito, informações valiosas. Toda, várias pessoas comentando aí. Mas, Sandra, estamos quase encerrando. Então, antes de encerrar, eu queria fazer duas, duas perguntinhas rápidas aqui, aí se você puder responder rapidamente, depois eu quero fazer um comentário e tem a ver com a tua presença hoje aqui, inclusive. Primeira coisa, é, para a gente encerrar, muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer sua missão. E eu falo isso por experiência. né? Quando eu vou atender uma pessoa em mentoria, normalmente as pessoas não sabem qual sua missão. E pensam que sabem, mas não sabem. Você sente isso também, que muita gente ainda não descobriu, grande parte não descobriu sua missão? Está só comendo arroz e feijão e pagando boleto?
2: Com certeza, porque uma cidade como São Paulo, principalmente quem está em metrópolis, parece que não dá tempo de nós pensarmos. né? Então, tem que pagar o boleto, tem que fazer. As... A gente faz as coisas tudo no automático. E, e entende o seguinte: o que eu ganho com isso, sabendo da minha missão? Eu preciso, eu preciso ganhar dinheiro. né? É exatamente isso que as pessoas têm em mente, Mandar. Então, é, é, as prioridades. A pessoa uhum. quer praticar, mas não pensa na teoria. A teoria tem a sua relevância. Reflita um pouco mais, leia um pouco mais, tenha um pouco mais de qualidade de vida. E você vai ver que, naturalmente, se você não sabe aqui que está assistindo, não sabe a sua missão, se você tiver um pouquinho de tempo e um pouco mais ouvir e falar menos, as pessoas vão falar qual é a sua missão. Elas vão uhum. dar com você e falar, você já parou para pensar sobre isso aqui? Uhum. Porque a, a, nós, às vezes, exalamos, expressamos, né? verbalizamos, mostramos quem somos, e a gente não consegue ver isso. Né? Não consegue. O espelho não, não permite a gente ver isso. Mas as pessoas é. olham para nós e sabem, viu? Você mesmo sabe identificar facilmente missão de pessoas. Acredito que o Giba... As pessoas um pouco mais experientes falam assim, ah, será que a pessoa não se tocou? Mas o jovem, o, aquele que tem um monte de emoções, a flor da pele... Ele está preocupado em fazer, e não pensar. Mas pensa um pouquinho antes, que aí depois tem tempo para fazer.
1: Encerrando, eu queria fazer aqui um, uma confissão. Eu, às vezes, eu, eu, eu sou uma pessoa que... Eu, eu ensino muitas pessoas não deixarem para amanhã o que precisa ser feito, né? Mas o brasileiro, até fazendo um contraponto com o que você falou, aí de Angola, África, Portugal, nós brasileiros temos um costume que é assim, ah, depois eu passo lá, amanhã eu vou lá, não é? Não é isso? O brasileiro tem muito, e às vezes não cumpre essa palavra. E eu tinha, porque ele faleceu há pouco, um grande amigo, e eu falo assim, poxa, eu preciso ir lá, preciso ir lá, preciso ir lá. E aí, de repente, chegou no meu WhatsApp, falando que ele tinha morrido, falando já até da, né, do velório e tudo. Quando eu vi a foto, eu levei um, um choque. E eu poderia ir, porque teve uma missa de corpo presente, eu poderia ir à missa. Eu falei, eu não vou, porque o que eu tinha que fazer, eu não fiz, que era em vida. E essa pessoa que você acha que já sabe de quem eu estou falando, também foi um mestre para você, como foi um mestre para mim. Então, eu queria dedicar o programa de hoje ao Frei Lúcio, um Frei que nos ensinou muito, né, Alessandra? Então, a minha mensagem para todos que estão nos ouvindo, não deixe de visitar as pessoas que você tem, sente no coração que precisa visitar. Vai lá, visita, manda mensagem, liga, se faz presente porque é em vida que a gente diz que ama, não é? Eu Tem queria uma... que você encerrasse falando ah, um pouquinho dele, porque você, você também com Deus, aprendeu. Né? É, aprendi é.
2: com ele, e eu, eu, obrigado por esse espaço, mais uma vez, Giba, agradecendo a vocês todos o carinho, o respeito, que é um privilégio, me senti honrado de estar com vocês, mas esse frei que a Madá falou, eu estudei tanto com ele, deu tanta oportunidade, consegui estudar com o bispo, um menino de 18 anos, ele investiu ele dava passe de ônibus. Não sei se vocês sabem o que é passe de ônibus. Alguns sabem. <risos> <risos> CMTC, não sei se quem sabe. É, né? E uh -huh. a São São José. Então, era um menino de 18 anos que existia isso na minha época. né? É, e, é. e ele falou assim para mim, você nunca saiu da igreja. Você nunca saiu da igreja. Nós preparamos você para os batistas. Então, eu te respeito como sacerdote também. Então, isso eu guardei no meu coração. E ele sempre me respeitou. E eu sempre o respeitei. Quando eu assumi o ministério, eu fui lá e falei assim: vamos bater um papo agora. E ele me respeitou como igual. Isso é um. Fica no meu coração e eu sei que ele está num lugar muito especial. Com toda eu não certeza. Não tenho disso. E, e como eu aprendi com você, como aprendi com o Frei Lúcio e todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida. É, saibam, hoje a gente fala tanto de mentoria, de coaching, sempre tivemos. Sim. Sempre tivemos, só não tinha o nome, a nomenclatura.
1: É, eu, a... eu, até pre... eu até pretenciosamente diria que eu fui só uma das primeiras contes suas, né? Eu não tenho <risos> nem dúvida, dúvida. E, e hoje você é meu, não tenho dúvida também, né? eu aprendo muito com você, você sabe disso.
2: É um menino de 13, 14 anos atrevido, né? que é, aprendeu muito, levando porrada na vida, mas aprendemos, aprendemos, é. estamos aqui, vírus da Silva. O que eu falo para você que está assistindo a gente, e ficou esse período e só fechando a minha fala, é, tenha no teu coração uma palavra que faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós, chamada gratidão agradeça a pessoa do teu lado agradeça a, a, a sua espiritualidade, o Deus que você crê, agradeça saiba ser uma pessoa grata todos os dias, dificuldades todos nós temos, a vida nunca foi fácil ninguém nunca falou a gente que a vida ia ser fácil mas saiba conduzir a vida com coração grato isso faz toda a diferença no trabalho, na religião, nos seus relacionamentos interpessoais. E é esse sentimento que eu tenho é, pela Madá E agora, conhecendo o Giba, eu posso chamar já de amigo. Muito obrigado por essa oportunidade e por vocês que estão nos acompanhando.
0: Eu agradeço. E eu quero aproveitar e interromper a Madá porque, além de a gente estar tá acabando, eu quero dizer o seguinte. Ela está me devendo, o Sandro? Hum. Devendo e ela sabe que ela está me devendo? um programa não aqui no Giro da Vitrine, eu já falei isso com ela lá há muito tempo sobre espiritualidade tá então ela vai ficar aqui agora de público aqui carregada de, de chamá-lo para um com essa culpa e de chamá-lo né para um bate papo não na quinta-feira inclusive você também parece que tem problemas na quinta né não é tá hoje gentilmente né mas uma outra data no outro né aqui no canal para um tema que a Madata está me devendo há muito tempo, que é discutir espiritualidade um, com bastante tempo, com, maior, né, com aí um é programa senhor. de uma hora, uma hora e meia, aí a gente bater um papo, você já está previamente convidado, e eu acabei de sinucar a Madalena. Estou <risos> numa sinuca
1: de bico agora. <risos> ao vivo e Ao, ao vivo vi e Mas, gente, muito, olha... O programa hoje foi maravilhoso, como tem sido, todos os papos em alta, mas hoje aqui com meu querido amigo Sandro. Um beijo para a Carol, reforço meu beijo para a Carol, irmã do Sandro, para a mamãe Ivone, minha querida amiga também, muita saudade. Eu vou visitar vocês já já, hein? Me aguardem qualquer hora eu apareço lá, viu? E tem muitos amigos aqui, ó, Fabiana, eu compartilho, sou muito grata por ter conhecido a Madalena, Natalice, André Gasparini, meu querido amigo, muita gente que eu amo aqui, Solange, muita gente falando conosco hoje, não tem nem como falar todo mundo. Então, você já sabe. Sandro, gratidão pelo dia de hoje, muito obrigada. E você que está aí do outro lado já sabe, todas as quintas-feiras, 20 horas, você tem um encontro marcado comigo. Madalena Carvalho, aqui no Papo em Alta. Quinta-feira que vem não tem programa, feriado, mas depois a gente já tem convidado, durante a semana você fica sabendo. Um beijo e até lá. Até lá.